0: Fue bastante curioso porque yo recuerdo que estaba muy borracho, que ya a mí el trago no me entraba y que ya estaba pero a punto de vomitarme, pero fue meterme esas dos cosas de perico por cada fosa y a los 5 o 10 minutos yo ya estaba como nuevo.
1: Callamos tanto que solo queremos charlas de lo prohibido. Hola a todos nuestros prohibidos, yo soy Alejandra Moreño y estoy muy feliz de estar otro episodio más con ustedes, nos habíamos perdido una semanita, pero aquí estamos junto con Sebastián. Hola Sebas, ¿cómo estás?
0: Hola Aleja, muy bien, eh, feliz de estar aquí grabando un nuevo episodio, andábamos un poco perdidos, pero nada, feliz y con toda la energía como siempre para hablar de esta experiencia.
1: Así es, como lo han debido ver en el título, hoy vamos a hablar de nuestra experiencia con las drogas, con, los, con las sustancias psicoactivas que están bastante estigmatizadas en la sociedad, porque normalmente uno no se atreve a decir oye es que consumí drogas, oye es que tengo ganas y mucho menos a los papás o a esas personas que consideramos supremamente conservadoras pero en contraparte también se ha normalizado el asunto entre nosotros los jóvenes y entre los consumidores frecuentes de este tipo de sustancias donde pues la excusa es que se utiliza o se hace simplemente con el fin de divertirse, de experimentar algo nuevo, de vivir la juventud. Y hablando con varios de mis amigos, unos que consumen me dicen es que se siente supremamente bien, y los otros me dicen simplemente es que me da bastante miedo hacerlo, no me atrevo, pero aún así estoy cuando mis otros amigos lo hacen, y aún digamos en estos espacios de universidad y en estos contextos juveniles se ve demasiado Y creo que todos en algún momento nos hemos visto tentados a probar drogas Y hemos tenido la oportunidad y de, de cerca eh, Pues obviamente no como cuando uno era niño que le decían que le van a ofrecer drogas No tanto así que un desconocido te diga Oye niña, ¿quieres drogas? No, no tanto así, pero... Pero de todas formas, si sí hemos tenido la oportunidad, yo creo. Y si no, pues coméntenos cómo ha sido su experiencia. Pero bueno, aquí tengo a Sebas, así que te quiero preguntar ¿Cuál ha sido tu experiencia con las drogas?
0: Bueno, Aleja, mi experiencia eh, fue ya hace un buen tiempo. Recuerdo muy bien que pues, yo únicamente probé tres drogas, que fue el perico, la marihuana y el pope en ese orden. Pero el Perico y el Popper en una única ocasión cada una. Recuerdo bien que yo empecé a consumirlas o digamos que entré. Fue más como por el querer demostrarme que yo podía tener un autocontrol en ella. Porque eh, sé, los papás le meten a uno mucho el miedo de que no, usted llega a probar eso y ya va a tener un costal en la espalda y ya se va a volver callejero y ya va a andar por allá pidiendo monedas y robando para conseguir droga. Y yo me acuerdo que yo tenía esa discusión mucho con mi mamá por esa época, porque fue cuando aquí en Bogotá pasó todo lo del tema del Bronx, que sacaron a todo, que bueno que desalojaron toda esa zona y limpiaron toda esa zona. Y, y claro, mi mamá decía como, no, pero es que eso qué peligro, eso probar marihuana, eso una vez prueban, eso ya es imposible que salgan, eso ya se pegan. Y yo ya le decía, pero es que es algo tan sencillo como tener autocontrol, yo puedo consumir y listo, y yo mañana digo, no quiero. Y pasado mañana tampoco y yo vuelvo a consumir cuando yo quiera volver a consumir entonces precisamente por esa época yo estaba en la universidad y por esa época yo era muy rebelde me gustaba mucho salir yo me la pasaba saliendo en fiesta tomando y en una de esas fiestas tomando estábamos en un apartamento con varios compañeros y yo ya estaba la verdad muy borracho eh, y pasó un chico en medio, yo estaba hablando con un compañero, y pasó un, un compañero, otro chico en medio de nosotros, cerrando un sobrecito con un polvo blanco. Obviamente, pues yo supe que era, y yo entré a mi borrachera molestando le dije como, ¡Ey! ¿Pero no va a compartir? Entonces el man de una se volvió y me dijo, ¡Claro, parcero! ¿Qué pasó? ¿Quieren? ¿No sé qué? Eso no se niegan, eso... Eso, el, 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 el marihuanero el drogadicto no es nada tacaño, no es nada egoísta. <risa> entonces, sí, 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 entonces... Eh, yo le, entonces ahí cuando me ofreció porque yo pensé que me iba a decir que no ahí sí yo dije como uy, inquieto y le dije pero es que yo nunca lo he hecho y me dijo no, no, tranquilo, tranquilo entonces sacó la llave y con la llave sacó un poquito de polvo y me dijo ágala se tapa una nariz y, pff, y le hace y con la otra pff, y de una, eso es de una entonces yo como que listo está bien pum pum nariz, nariz, le hice eh, bueno, fosa y fosa nariz, buh, buh. Nariz. <ríe> y fue fue bastante curioso porque yo recuerdo que estaba muy borracho, que ya a mí el trago no me entraba que ya estaba pero a punto de vomitarme, pero fue meterme esas dos cosas de perico por cada fosa y a los 5 o 10 minutos yo ya estaba como nuevo, o sea, como si en ningún momento hubiera tomado. Y empezando a repartir más trago y yo tomé y tome pero yo tomaba como si recién hubiera llegado a la fiesta. Y yo y claro, uno dice como, ven, hasta bacano porque uno puede seguir tomando y, y eso. Más en la noche eh, empezaron a sacar marihuana y empezaron a consumir. consumirlo, chistoso era que nadie tenía pues ni briquet ni fósforos y pues todos nos pegamos a la estufa a fumar eh, y ya, digamos que esa fue como mi primera experiencia, Al otro día la verdad me levanté súper mal con un guayaba asqueroso, vomité hasta lo que no pude, eh, pero ese fue como mi primer encuentro y mi primera experiencia con, pues, con estas sustancias
1: y yo quiero preguntarte cómo era tu vida en ese momento, si realmente lo hiciste por presión social, dijiste que lo querías hacer por demostrarte a ti mismo que lo podías controlar, pero después de que lo hiciste, ¿qué sentiste? ¿Cuál fue tu reacción al día siguiente? Eh, ¿Fue una satisfacción? ¿Fue un sentimiento de culpa? ¿Cómo despertaste después de haber hecho algo tan censurado por la humanidad?
0: Bueno, la verdad el otro día me levanté despertando solamente en querer sobrevivir porque como dije me levanté terrible, estaba en otro lado, estaba al otro lado de la ciudad y me fui súper temprano a la casa, eh, llegué súper mal a la casa eh, bueno, llegué a mi casa, ya descansé lo que pude descansar fue ya después que yo como que volví como a retomar todo lo que había hecho sinceramente no me sentía con culpa o sea, la verdad no me sentía con culpa porque dije, pues fue una primera vez, sé que no voy a despertarme y voy a empezar otra vez a querer buscar a qué meter, ni nada. Solamente dije, bueno, ¿en qué momento y cómo se lo voy a decir a mi mamá? Porque tampoco quería mantener como esa mentira que quizás tristemente muchos jóvenes tenemos, ¿no? De que en mi casa soy alguien que no hace nada, que no rompe un plato, pero cuando salgo con mis amigos, pues hago y deshago, consumí y hago de todo entonces eh, sé muy bien que no al día siguiente sino dos días después me volvió como esa sensación de querer volver a probar era algo muy curioso porque claro la sensación que tú tienes eh, es, muy, es muy buena, es muy chévere, es muy relajante porque aún también la marihuana funciona mucho como relajante muscular eh, era muy pasiva, para, yo sentía que, que me sentía súper bien en ese momento y me volvió como esas ganas de querer volver a probar yo como Ey, me quiero volver como a sentir como en ese momento me sentí sin embargo, entonces lo mismo, dije como no, yo quise, yo quiero demostrar que tengo autocontrol, pues voy a demostrar que tengo autocontrol. La verdad, no volví a consumir, sino hasta como un mes, dos meses después, eh, que ya conseguí un contacto en la universidad, donde él ya vendía marihuana, él ya la vendía armada en el porro y todo. Eh, lo contacté, no sé qué, empezamos a hablar y ya un día compré. Y la segunda vez que lo hice, sí fue una experiencia fatal. O sea, fue fatal, 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 porque me excedí, porque recuerdo muy bien que yo estaba en el parque nacional y el porro era pues larguito, digamos como para tener una medida era más o menos de uf, unos 7, 8 centímetros de largo. Eh, todo me lo fumé, como no sentí absolutamente nada, recuerdo que me lo terminé de fumar y al ratito que llegó un muchacho vendiendo happy brownies y yo dije, no papá, déme happy brownies porque yo necesito esto porque a mí no me, no me hizo nada este, este porro tal cual me vendió uno, cuatro mil pesitos, muy barato me lo comí absolutamente todo y yo nada yo no sentía nada, yo dije, no, me siento tumbado qué cosa tan horrible el caso fue que yo tenía planes para esa tarde y me fui a comer y ya cuando salí de comer, como a la hora más o menos pues es cuando realmente caen los efectos de cuando uno consume marihuana con comida, porque cuando se fuma, pues el efecto es mucho más rápido que te hace, en cambio cuando tú la comes, se demora 45 minutos, una hora en que, pues en que, sí, como que se digiera el, la comida. Fue una experiencia súper fea porque me pegó y me cayó, como con todas, tuve, sentí que tuve un bajonazo horrible, pero empecé a tener una euforia extrema, o sea, cualquier cosa que yo veía me hacía reír y yo no podía parar de reír. Eh, empecé a tener lo que se llama el mal viaje, y yo salí a la calle y todo me asustaba, todo me asustaba, yo veía luces y me asustaba, los carros me asustaban, la gente sentía que me pasaba demasiado cerca, como si me fueran a pegar, como si me fueran a tumbar. Hubo momentos donde yo sentía que no podía caminar, donde me iba a tragar mi lengua. Eh, yo no sé, tuve un ataque súper feo que yo, un momento que yo me senté, yo recuerdo muy bien ese momento, me senté al frente del Museo del Oro y, y empecé a llorar. Empecé a ayudar, pero muy fuerte, y, yo, y decía, yo decía, no quiero, no quiero, no quiero, y quiero salir de este trance tan horrible. Eh, ya después de un rato, como que medio, medio, ya tenía un poquito de conciencia, eh, era como es como que por momentos tenía conciencia, por momentos me iba y no sabía ni quién era. Y ya cuando medio tenía un poco más de conciencia, fue que decidí irme a la casa, no sé ni cómo llegué a la casa, y lo curioso fue que al otro día que me desperté, aún tenía esa sensación, pues, de estar drogado. Eh, de ahí yo dije como no, esto es horrible, esto es lo peor, yo esto no lo vuelvo a hacer esto es un asco, yo como fui a hacer eso, no sé qué, bla 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 pero pues eso es pura paja, de ahí volví como a hacerlo pero ya yo intentaba tener como mis lapsos sin excederme entonces ya yo empezaba a tener mis lapsos de dos semanas entonces si yo lo hacía dos, tres veces al mes ya era mucho y yo ya sentía que no podía más porque lo mismo, quería supuestamente mantener un autocontrol sobre ello y no excederme y estar todos los días pegado a eso, porque la verdad también es una sensación que se vuelve cansona, a mí parecer se vuelve una, una sensación cansoncísima, porque tú ya es un punto que eres como todo bobo, como todo sonso, que a veces como que ni te concentras ni piensas, entonces se vuelve súper fastidiosa ya después de mucho tiempo y por eso no me gustaba hacerlo tan seguido pero sin embargo lo seguía haciendo igual, ya la verdad no, no la fumaba, sino que compraba brownies porque era más discreto, porque lo hacía hasta en mi casa, un fin de semana yo decía un domingo no tengo nada que hacer, bueno me como mi brownie, me encierro en mi habitación toda la tarde y toda la noche y nadie se da cuenta, era súper discreto, eh, era pues entre comillas a veces en teoría más barato porque me duraba más, un browniecito me podía durar 3, 4 trabas diferentes, entonces, pues así, de a pocos fui, 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 hasta que de a pocos como que fui ahondando y, y como generando esa culpa, porque si ya después de un tiempo empecé a generar culpa y eso me empezó a traer muchas consecuencias, y más que todo a nivel emocional, de pronto no a nivel eh, laboral y demás, porque sí tengo que decirlo, yo a veces llegaba en trance al trabajo, aún con mis propios compañeros de trabajo, en mitad de turno salíamos a la terraza a fumar o a consumir, y volvíamos, y, y, y lo chistoso era que ni siquiera me afectaba porque, porque la verdad yo no tenía como un jefe que me controlara, entonces el tener esa cierta libertad y no tener a alguien que me controlaba, pues me daba la libertad de poder hacer ello, pero a nivel emocional y a nivel personal, a, a nivel espiritual, sí me empezó a afectar muchísimo, 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 no, no de un momento a otro, sino que fue algo muy paulativo, físicamente afecta no al, al momento, sino con el pasar del tiempo Y emocionalmente lo mismo Es
1: ver como esta transición de que en un principio Y lo hablábamos en episodios pasados No es que uno se vuelva adicto en un primer momento O que eso se vuelva necesario en un primer momento Sino que es producto de hacerlo en repetidas ocasiones Que se va volviendo un hábito Y tarde que temprano en algo que necesito Porque es que se trata de aún de la forma en la que funciona nuestra mente Si todo el tiempo estás liberando dopamina Estás generando esa satisfacción Va a haber un momento en el que De tanto que has consumido Ya eso no va a servir y vas a necesitar de más cosas Y vas a necesitar alargar más eh, ese, ese estado de, de trance Ese estado de trance también te quiero preguntar, ¿recomendarías esto a los jóvenes, a aquellos que... a cualquier persona que nos esté escuchando, ya que nos han dicho siempre, vive la vida, solo se vive una vez, tienes que disfrutar de todo, drogate una vez en la vida, tienes que vivir esta experiencia. Y muchos amigos también me lo dicen, a mí me gustaría hacerlo solo una vez para saber qué se siente.
0: Yo soy... Eh, fan de la marihuana, pero medicinal. Realmente... Todo en este mundo fue creado por Dios para, un, para nuestro bien propio. Tristemente nosotros eh, dañamos como esa imagen o esa creación principal por la cual se hizo. Y si nos damos cuenta y hacemos los estudios médicos que han avanzado tanto, se han dado cuenta que la marihuana medicinal ayuda mucho a calmar muchos dolores. Eh, por ejemplo, el tema de, del Parkinson. La gente que tiene un Parkinson super feo y excesivo les calma, pero de una manera impresionante el Parkinson lo que son las cremas de amapola, si es medicinal, claro, 100%, porque realmente es algo que, que, que es curativo. Si ya es por diversión, digo que no, no porque eh, no es, voy al punto de que no es necesario uno empezar a abrir puertas que no, que no tiene por qué abrir, eh... Todo este tipo de adicciones, sí o sí, todo este tipo de experiencias que uno dice lo pruebo una vez y me voy. Claro, sé y conozco mucha gente que lo ha hecho una única vez y no lo vuelve a hacer porque no le gustó, porque le pareció feo, porque tuvo una mala experiencia y listo, está bien. Pero ¿qué pasa con los que dicen lo pruebo una vez pero ya después empieza a generar esa atadura? Como te decía, empiezas tú a generar y tu cuerpo como que en algún momento te lo pide. Y yo podía pasar dos semanas, por, yo pasaba las dos semanas sin consumir, pero porque mi cuerpo le fastidiaba tenerlo tan, tan cotidiano. Pero después de esas dos semanas, y ya era como algo, como, como algo muy cronológico que tenía mi cuerpo, era como, bueno, necesito otra vez. Entonces ya las dos semanas yo ya lo hacía, no porque realmente quisiera, sino porque mi cuerpo me, de cierta manera me decía, como, hey, deme. Entonces yo ahí sí decía, como, bueno, voy a ir a conseguir, y lo hacía. Entonces este tipo de... De, de prácticas digas en general cualquier tipo de adicción que se pueda generar, el alcohol, el cigarrillo la marihuana, la droga, el perico lo que sea, no lo recomiendo porque sí o sí, tarde que temprano se puede llegar a convertir en una atadura y, y tú salir de pronto de ese estado, tú salir realmente de, de ese estado de adicción aun cuando hablamos en el episodio de la masturbación él lo desea muy bien, eso es algo que sé que se ataña a tu cuerpo, que se vuelve una necesidad que tu cerebro lo pide que te dice, deme, deme más, quiero más, necesito más y claro, la gente dice como, no, es que una mar la marihuana no me va a volver callejero y uno conoce aún hasta muchos empresarios que fuman, que consumen muchos pelados universitarios que para qué, son unas mentes brillantes y consumen pero qué pasa con aquellos que si realmente necesitan, necesitan, necesitan porque la marihuana también se vuelve, y la droga en general y cualquier adicción en general se vuelve como un aliviador de dolor, no solo corporal sino también emocional entonces si yo tengo una vida estable, si yo tengo un núcleo familiar estable, si yo tengo una vida emocional sana y estable, es muy fácil decir no. Y es muy fácil decir hoy pruebo y mañana no pruebo. Que de pronto en mi caso, ya si al principio de mi caso fue así. Pero con aquellas personas que realmente están solas, como, una, como que llegar a su casa se vuelve un martirio, que hay gente que no quiere llegar a su casa porque hay gritos, porque hay maltrato, porque no les ponen cuidado. Eh, porque su vida para ellos es un asco, es lo peor porque en el colegio en la universidad lo rechazan sufren de rechazo social entonces sí o sí eso se vuelve un aliviador de dolor emocional porque en el trabajo mi mamá me va mal porque mi pareja no me quiere eh, por aceptación entonces sí o sí eh, eso se termina volviendo una adicción y se, se termina volviendo un aliviador entonces mañana yo consumo un, 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 un porro y me siento bien ese día pero al otro día me despierto y otra vez estoy mal, y otra vez me siento mal, y otra vez me siento como deprimido, como con ansiedad, pues ¿qué hago? Pues me di cuenta que ayer no me sentí así porque consumí, pues hoy lo vuelvo a hacer, y mañana, y pasado mañana, pero entonces ya después de un mes ya no me va a hacer el mismo efecto, porque ya mi cuerpo se acostumbra a ello, entonces listo, ya no me fumo uno, sino dos, tres porros, después me di cuenta que la marihuana no me da, entonces empiezo a probar otros tipos de marihuana, porque también hay otros tipos de marihuana que ya llegan a ser psicodélicas eh, y tampoco, y de a poco y de a es la gente va avanzando y se vuelve una adicción y cuando se dan cuenta ya están tan hundidos que, que les es muy difícil salir, que por más de que dicen no quiero, empiezan realmente a sufrir como ese síndrome de abstinencia y su cuerpo ya es algo que se lo pide y se lo necesita como el agua, como el aire.
1: Bueno Sebas, ¿y entonces cómo fue que cerraste este ciclo? ¿Cómo tomaste la decisión de romper con este hábito que se podía volver en, en una adicción? Afortunadamente no fue así, tomaste la decisión a tiempo, pero ¿cómo lo hiciste?
0: Eh, bueno, claro, yo quiero aclarar algo y es que yo cuando empecé a consumir y demás, yo era cristiano, ya conocí a Dios desde 3, 4 años atrás, sin embargo empecé a, a como a meterme en este mundo con este tipo de amistades que también me llevan a ello pero yo empecé y yo tomé la decisión de cortar ese ciclo fue porque yo me fui a vivir solo vivir solo pues implica mucha libertad, yo tenía muy buen trabajo, ganaba muy bien tenía entre comillas muchos compañeros, muchos amigos y fue allí estando solo cuando yo realmente empecé a caer en, esa, en ese declive emocional que yo mencionaba en algún momento empecé... Eh, bueno, claramente empecé a tener unas situaciones laborales, familiares, eh, emocionales también que me empezaron a afectar bastante y eh, eso hizo que yo empezara a consumir más, eso em hizo que yo me empezara a encerrar más, empecé a caer en inicios de depresión, eh, yo no quería salir, yo solamente sal yo dejé de ir a la universidad, yo solamente salía al trabajo y era porque sabía que me daba de comer, no, no porque quisiera realmente. Cuando yo empecé a tener estos problemas y cuando me empecé a ver así yo dije como hey, Creo que es necesario un alto, creo que es necesario darle un giro a mi vida nuevamente y, y recordar ese amor de Dios que, que, que está al alcance del que lo quiere tener porque Dios no se niega a nadie, el amor de Dios y el amor de Cristo yo creo que ha sido de las cosas y, y ha sido lo principal en mi vida que realmente ha podido sanar mi corazón, sanar mis heridas, sanarme de absolutamente todos los, los tipos de, de conflictos que yo he tenido a lo largo de mi vida, no es muy, muy, muy larga mi vida, pero pues sí he vivido varias situaciones. Y, y fue, fue con él, fue con él que realmente yo tomé la decisión y yo dije, Dios, yo no quiero esto para mi vida, yo, yo me veo mal, estaba mal físicamente, habían compañeros que me decían, pero ¿qué le pasa? Lo veo como acabado. Y, y es feo, o sea, es feo encontrarte amigos después de un tiempo y que te digan, se ve acabado. Y, y nada, decidí, yo dejé de vivir solo, porque la soledad es un, es un buen amigo para este tema de las adicciones. Dejé de vivir solo, me volví a vivir con mis papás y empecé como a vivir ese proceso realmente de, de sanar, de dejar todo a un lado. Recuerdo que yo llevaba un buen tiempo sin consumir, sin embargo el año pasado en un trabajo pues preciso conocí a una chica, una compañera con la cual otra vez como que empezamos a fumar y yo dije como, hey, yo no puedo tener estas recaídas porque yo, yo me propuse algo y yo no puedo dejarlo eso a un lado. Eh, volví y lo retomé y este tiempo de cuarentena yo creo que sirvió mucho y me sirvió demasiado para ya ponerle fin a esa raíz. No lo niego, iniciando cuarentena me dieron ganas. Eh, contacté a un par de compañeros que yo sabía que, que tenían y, so y no la compré solo porque los tapabocas no fue lo único que subió de precio también la marihuana y las cestas también subieron de precio, yo dije como no, yo no tengo dinero, pero fue bueno, fue bueno porque si hubiera estado a mi alcance lo más seguro es que en esa cuarentena hasta hubiera caído nuevamente en ello, pero la fortaleza y el amor de Dios fue lo que realmente me permitió sobreponerme ante esa adicción, sobreponerme ante ese encierro emocional en que empecé a tener y donde realmente empecé a confrontarme a mí mismo, confrontar mis emociones confrontar el por qué estaba así, el por qué me sentía solo, el por qué quería buscar eso y darle una solución a las cosas ese es el problema quizás, que uno se esconde, uno quiere correr, uno quiere huir y no afrontar y, y es importante afrontar porque si no afrontamos pues quedamos en un círculo vicioso de, de dolor de amargura, de sufrimiento, de miedo a mal de, de mi vida es lo peor de mi vida es un asco y bueno se empiezan a derivar también muchos conflictos emocionales que, que quizás en este, en este podcast hemos tratado en algunos episodios como quizás muchos otros que nos faltan.
1: En este punto es muy importante, según lo que dice Sebas, evaluar qué es lo que nos está llevando entonces a tomar esta decisión o a plantearnos abrir esta puerta. ¿Cuál es el dolor que buscamos al aliviar? ¿Qué, ¿De qué situación en específico queremos huir? sí qué cuál es el miedo a enfrentar la realidad y, y yo quiero también hablar un poco de mi experiencia tuve la oportunidad de hacerlo en algún momento de mi vida muy pequeña tenía 14 años y una amiga eh, muy cercana que consideraba buena amiga en ese momento estaba en mi casa y las dos estábamos solas y ella también tenía demasiados problemas y entró eh, había entrado hace poco tiempo a, al mundo de las drogas y había empezado a consumir pues de hace, desde hace como un par de semanas Y ella estaba enganchadísima y súper feliz con la sensación que le producía Y yo también a esa edad tenía muchos problemas en mi casa y, y quería escapar también de la realidad que estaba viviendo Y no encontraba ninguna solución y no encontraba nada que pudiera calmar el dolor que yo sentía por la realidad de mi vida y ella pues muy muy amablemente me ofreció un porro eh, y yo tenía ganas no voy a negarlo yo quería hacerlo desde hace rato pero realmente le dije sabes qué no no mis papás están por llegar eh, y me da miedo sabes qué o sea mejor no no quiero hacerlo y esa fue la <ríe> y esa fue la única oportunidad que tuve en mi vida eh, así directa y eh, donde pude haberlo hecho, y es la hora y esa niña pues eh, creo que sigue en el cuento y su vida está supremamente menoscabada, ya era una niña hermosa y no solamente hablando físicamente, con un potencial increíble pero que por no contar con la ayuda necesaria, por no contar con las herramientas necesarias aún en ese momento me hubiera gustado ser más madura para que yo si hubiera sido una buena amiga con ella, eh, pues siguió en ese camino, y hoy en día pues su vida es totalmente diferente, y esto no quiero que se vea como esas típicas propagandas antidrogas, como piénsalo, o algo así, es una historia supremamente real, donde yo entendí unos meses después, quién iba a ser el salvador de mi dolor, aún ni siquiera Jesús se anestesió del dolor que pasó, por cada uno de nosotros, cuando él estaba en la cruz, le ofrecieron un trapo empa empañado de vinagre y otra sustancia que básicamente lo que, lo que hace es al aliviar el dolor. Era como una anestesia que se le daba a todos los que estaban en la cruz para que no sintieran tanto. Y él dijo que no, él no, él no, él no accedió a esto. No digo que esto fuera una droga, pero si sí era un anestesiante, si sí era algo para aliviarlo. Pero él afrontó el dolor con todas las cosas que implicaba y muchas veces en nuestra vida nos puede dar miedo lo que estamos viviendo y no menosprecio el dolor que podemos sentir ante las adversidades de la vida cada uno tiene luchas diferentes cada uno tiene pruebas diferentes pasamos por desiertos distintos pero no es necesario abstraernos de la realidad no es necesario evitar el dolor a veces el dolor puede ser el punto de encuentro con Dios Puede ser el punto de encuentro aún con nosotros mismos y puede ser el punto donde tomamos decisiones y donde nos hacemos responsables de nuestra vida. No puedes cambiar tu entorno, no puedes cambiar a tu familia, pero puedes cambiar el rumbo de tu destino. Tú decides hacia dónde quieres llevar tu vida, tú decides lo que quieres hacer, tú decides si quieres vivir una vida donde te sientas feliz y realizado, sin necesidad de nada más, sino de Dios, o una vida donde puede que no sean las drogas, a veces puede ser el alcohol, el cigarrillo, personas, sensaciones donde eh, le entregamos nuestra felicidad y el control de nosotros a estas situaciones y nos volvemos esclavos de otras cosas no sé esto era lo que queríamos hablar con ustedes hoy esperamos que les haya servido un montón que hayamos llegado juntos a esta reflexión y bueno obviamente queda mucha tela por cortar más adelante seguiremos ampliando este tema desde, desde otros puntos de vista Gracias por escucharnos, gracias Sebas por contarnos tu experiencia, es de valientes. Si tienen sugerencias para nosotros, saben que estamos pendientes de sus mensajes, pueden escribirnos en gmail, arroba charlasdeloprohibido, arroba gmail.com o pueden escribirnos por DM. Un abrazo para todos, esperamos que estén súper bien.